0: Cara, se tivesse um iMac, acho que você venderia o iMac pra comprar a casa, cara.
1: Também, também. Agora você está ouvindo Groundcast. Hey, Vamos com mais um programa Groundcast. Eu sou o Melo, sempre aqui de Santo André e diretamente da Lapa, em São Paulo. Aquele que, que serviu o vinho na Santa Ceia, o senhor César. Olá, tudo bem? <risos> que caralho de voz é essa, César? Pô, você não conhece a voz,
0: cara, essa fala, um nós tão, um bordão tão conhecido.
1: Eu não tô lembrado. E acho que os nossos ouvintes também não vão estar lembrados. Acho que vão, pô. E agora estamos trazendo um novo desafio desafiante, aquele que veio das terras mais ricas do ABC, o senhor João Messias Júnior. Boa
2: noite pra todos e obrigado pela oportunidade. Tá
1: vendo? É a primeira vez que eu vejo alguém que é chamado pra fazer podcast que responde de forma educada. Nem a gente responde de forma educada. Você já percebeu isso, César?
0: Ah, cara, mas também não tem como a gente chegar... Pô, podcast 22 e, ô, oh, obrigado aí. Mas ele não, primeira vez e tal. Pelo menos a gente poderia ter isso daqueles caras que faltam aí porque vão dançar na boquinha da garrafa... Pelado, né? Vai
1: ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Vai
2: descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce, vai, desce mais um pouquinho. Desce, mais, desce devagarinho. Desce, mas desce mais um
1: Com o garrafão de 5 litros, né?
0: É, tipo, Vitor, lembranças, beijo, abraço por trás e continue aí rebolando.
1: É, João, é a primeira vez que você grava podcasts, não é? É a primeira vez. O que você tá achando de ser desvirginado por dois caras barbados? É, pra dizer agora ou depois.
0: <risos> Eu tô sem barba.
1: É, é porque, assim, pode escolher. Se você quer mais depilado, você vai pro César. Se você quiser o mais peludo, vai comigo.
2: Ai, como assim, né? Ai, credo, que delícia, né?
1: <risos> Muito bem, muito bem.
0: Mas depende da personalidade, né? Porque se for o Fábio em São Paulo, é, é a barba de mendigo. Se for o Fábio versão Rio de Janeiro, aí já, já é sem barba e tal.
1: Não, se for eu versão Rio de Janeiro, vamos prender achando que eu sou o Bakunin, né? Não, é versão candidato a governo do Estado, pô. Como é a primeira vez aqui do João, então... Pra quem não conhece o programa, nós sempre falamos de uma notícia. E nós damos a nossa opinião, a nossa visão imparcial dos fatos. Saiu num site do Metal Sucks. Pra mim, é um dos melhores sites de metal que tem lá fora. Uma notícia, assim, bastante aterradora. Saiu um clipe novo do Mastodon, na qual você tem dançarinas de twerk. E rapazes, o que vocês acham de Twerk? Bom, eu não conhecia Twerk
2: por, por esse nome né? Eu falei, ah, deve ser alguma coisa exótica Mas eu confesso que eu falei Da onde eles tiraram isso? Mas vindo do Mastodon, né? Que eles estão tentando fazer uma coisa nova Eu acho válido, sabe? Eu acho até legal que a música
1: deles agrada um e não truze, né? Eu, eu acho interessante fazer novos elementos eu Sempre gostei é, inclusive, isso não é novidade, porque o The Fala já tinha música com dançarinas de funk. O nosso The Fala, grande do K. Grande The Fala. A notícia é a seguinte, saiu esse clipe da música Motherload, que tinha essas dançarinas de twerk, que são quase todas descendentes de negras, pelo que dá pra ver aqui na foto do Metal Sucks. Só que houve um problema, saiu esse clipe e já gritaram a plenos pulmões que o clipe era misógino, ra é, racista, preconceituoso, e a dançarina foi contratada, foi chamada para dançar no clipe do Mastodon, ela escreveu uma carta. Explicando que não tem nada disso Que inclusive os comentários são muito piores Falando sobre que essas negonas estão participando do clipe Alguma coisa do tipo Eu, pelo menos eu penso assim Só de ser um clipe tal as pessoas já
2: se preparam para criticar Não deveria Porque de certa forma Não estou defendendo a classe Mas é, os clipes mais bem bolados Os músicos mais criativos Eles vêm do rock e do metal e o problema é que Eu tenho a impressão que as pessoas não estão preparadas Para assistirem determinadas coisas eu, eu acho que é isso Às vezes elas pensam Elas pensam que Pode ter uma coisa lá e já. Quer dizer Resumindo, as pessoas já estão Já olham um clipe de metal elas já estão predispostas a A procurarem defeitos Porque é uma banda de metal Talvez se fosse um, um artista funk Que estivesse na mídia
0: Talvez falasse, ai ah, que bonitinho a gente já comentou diversas vezes sobre isso e tal. Tudo bem que, assim, a questão do twerk não tem lá muito a ver com o com funk em si. A gente comentou até do funk em si, não tem lá muito a. Não tem muito a ver com essa questão do Twerk. Ou não tem lá muito a ver, né? Já cheguei a ver alguns vídeos, algumas coisas assim. Pra mim não é algo novo. Mas que tipo assim, pô, é que é, que é uma coisa que, a, que as minas estão lá fazendo. Não é algo, por exemplo, acho que o pessoal acharia bonito se fosse, por exemplo, um monte de loira peitudona lá balançando os peitos. Como no Motley né? É, ou Ruiva, ou Morena, daquelas, tipo, aquela mina, tipo cor de folha de sulfite com cabelo bem preto, tá ligado? Pô, é super legal a Elvira, agora me veio o personagem Elvira, rainha das trevas lá, balançando os peitos, mas aí parece uma mulheres negras balançando, aí é errado e os caras já pegam um outro ponto pra criticar, sim. Tentam ter diversar para poder atacar o vídeo, né? Usam uma questão que poderia ser legítima, mas para meter o pau, sendo que o, o problema é outro.
1: Ah, não, e eu, e eu tenho um problema também com esse pessoal, eu particularmente, que é o seguinte: quase todo clipe de metal, com raríssimas exceções, é misógino, é machista por natureza. O João citou os clipes do Motley Crew, que são de muito mau gosto, diga-se de passagem, os clipes são uma bosta. E não neguem isso, porque o Motley Crew não é lá essas coisas também. E eu sei que muita gente que escuta isso eu curte, Tem tenho, tenho amigos que curtem. Mas assim, o clipe mostra só as minas dançando. Para elas. Não tem assim que nem você vê no, num clipe esqueci o nome da banda agora vou traduzir um artigo que fala justamente o contrário, que mostra a mulher apanhando, a mulher que chega disposta a dar pra outros homens, só pra agradar eles, eu acho isso muito nojento. E o twerk em si, ele é uma dança pra negro.
0: É uma coisa que você vê direto no, no YouTube, você vai lá, você digita, tem um monte de vídeo das minas dançando, tá ligado?
1: Sim, a Mali Cyrus fez o escândalo que fez na MTV dançando twerk. E,
0: assim, eu tenho uma coisa contra esse pessoal, porque esse pessoal devia ir transar. Eu acho que esse pessoal, principalmente as mulheres, deviam pegar, vai liberar a micharia lá e para de encher o saco. Esse povo aí que acha que é muito true E os caras também, né Porque aí quem sabe, né O cara sai da cara sai do x vídeos e tal Tudo bem, vai ser ruim pro X-Videos para outros sites Mas vai ser muito melhor pra
1: humanidade. Então primeiro, João Pro pessoal que não te conhece Se apresenta, vai Meu nome é João Messias
2: Tenho 37 anos Destes 22 dedicados ao heavy metal eu comecei lá atrás Ouvindo as bandas que estavam em alta na época El Maiden, Ivana Toda a cena de Seattle e, mas foi o Kiss que me trouxe para todas essas coisas. Eu tive fãzinho dos anos 90, o Clepsidra, da Passendome, e esse apenas com um de White metal E depois de um tempo parado, casei, me estabilizei e senti falta disso. E desde 2007 eu voltei com o New Horizonzinho que era, a princípio ele era um fãzinho impresso, e depois ele migrou para a internet. E já nesses sete anos a gente acabou conhecendo, inclusive o termo. A assessoria de imprensa acabou surgindo nessa mesma época que eu voltei com as coisas, porque não tinha. No exterior, em outros órgãos, né? em, outras, em outros departamentos, era uma coisa que já existia, desde o começo dos anos 80. Mas no, no rock, ela, ele foi surgindo nessa época, né? até foi um, pegou muita gente de surpresa. Né? O, o que, que era assessoria de imprensa? Mas o que, que esse cara tá falando por determinada banda? Era...
1: Eram coisas que surgiam na cabeça do conceito novo, que hoje deu uma infestada, né? É, que é exatamente sobre isso que nós vamos comentar. Inclusive, vamos começar o programa falando sobre a imprensa de rock e metal. E eu eu lanço a primeira pergunta, que eu tenho uma resposta particular para isso. E eu gostaria de ouvir de um jornalista isso, que é... Existe imprensa especializada? Podemos dizer que sim. Que existe uma cena de assessoria e
2: uma cena de imprensa de rock e heavy metal. Por quê? Porque existem pessoas que não são formadas, mas que dedicam uma parte do seu tempo a fazer algo pelo estilo que amam. Então, nesse ponto, podemos ir. Mas tem lá, do lado do não é que é como até tava conversando com um amigo hoje, as pessoas, as pessoas no meio do metal mesmo, eles estão trazendo coisas do jornalismo corporativo, que são o comportamento de gente se zuda, mas oca não tem embasamento, não tem conhecimento, claro, Não procura conhecer. E isso é uma coisa que assusta, porque esse seria, vamos colocar assim, o nosso diferencial para os nossos colegas, né? Nossos colegas de outra, de outros departamentos, de editorias, que fazem as coisas por fazer. Porque às vezes você pega um jornalista que ele vai cobrir um show de metal, para ele é só mais um show, é só mais um trabalho. Ele não vai se esforçar em fazer uma grande matéria A não ser que esteja alguma promoção Ou alguma premiação Mas ao contrário disso ele não vai fazer nada Visando fazer uma coisa boa E eu, e, e eu tô vendo isso em muitas resenhas de shows Eu não vou dar nomes Mas assim, a gente acompanha, eu acompanho muitas publicações E eu vejo que tem muita gente que tá fazendo a coisa por fazer Tá fazendo uma coisa genérica, sem sentido Sem vida e eu acho isso muito triste, porque se for para o rock ser é um estilo grande para as massas, quando eu digo massas, no caso de imprensa, essas coisas, é melhor que não evolua, porque se
1: for para fazer um negócio sem salve, e sem alma, para que fazer? Isso é uma coisa que a gente no Groundcast bate, bate bastante, essa questão de como que. Se faz as matérias, o que você precisa fazer e tudo mais. Inclusive, uma parte do nosso podcast comenta um pouco sobre isso. Eu e o César, inclusive, nos comentamos muitas dessas notícias. Eu, particularmente, aí o César pode também depois dar a sua opinião, que eu também gostaria de ouvi-lo, já que ele vai ser meio que o nosso orelha aqui na discussão. Não existe imprensa especializada Eu acho que é um grande erro Imaginar isso, porque lá fora Não é visto dessa maneira O que existe é imprensa para determinado Segmento, mas não quer é dizer necessariamente Especializada, primeiro porque Para que eu pudesse ter uma imprensa especializada aqui Eu precisaria ter jornalistas Com formação para rock E para metal, não temos isso Aliás, mal temos jornalismo Para cobertura de música no geral As páginas de música no Brasil com raras exceções, são ruins. No meio alternativo, o meio metal é pior ainda. Elas são piores porque elas incorporam certos vícios que deveriam. É, sem citar nomes, eu já digo que é muito feio um site de notícias ficar parecido com um site da Capricho. É, ou, ou, ou da Caras, né? Ou da Caras, sabe? O site da Chicotada, o... Isso. A gente não pode desmerecer aquele... Tem uma importância muito grande para a divulgação de notícias... Mas é uma divulgação por... As pessoas não, não ficam interessadas nas notícias que estão ali... E eu falo disso por experiência própria... E para você, César... Você que também acompanha a parte de instrumentos... Também faz parte da nossa imprensa dita especializada... O que, que você pensa sobre isso?
0: Ah, então, eu acho que assim, pode ser que tenha, pode ser que não, porque de certa forma você fala, pô, o cara ele cobre um certo tipo de assunto, ou por exemplo, o cara ele trabalha numa revista, numa qualquer publicação que tem essa parte de música, se o cara ele vai, assim, ele frequenta aquele tipo, ele cobre aquele tipo de evento e tal. Pode-se dizer que é especializado Se o cara trabalha num veículo que trabalha com música Mas também não dá pra dizer que é especializado No ritmo No, no estilo XYZ É a mesma coisa que você falar, por exemplo Que um jornalista esportivo que, que vai cobrir o Palmeiras Ele é um jornalista especialista em Palmeiras Tá ligado? Que não é assim
1: Mas falando nisso, cara, se fosse especializado em Palmeiras tá tá
0: não porque tem bastante notícia. A, 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 até porque você tem que lembrar o seguinte: o João pode até não gostar do que eu vou falar, mas o que vende notícia, o que vende é desgraça. No Palmeiras tem muita. Então, o cara que fosse especialista em Palmeiras, o cara ia encher o rabo de grana, porque é muita desgraça. Não, eu concordo que
2: é, é notícia ruim que atrai a audiência, por exemplo. Você pode só olhar as capas dos jornais. Teve uma época, agora deu um, deu um pouco de tempo, mas. Quando falava da canta, vamos dar um exemplo, a cantareira Então quase toda semana eu colocava A porcentagem de quanto tinha De litro de água De, de, de água na cantareira Ou no alto do Tietê Então é, é, é isso que as pessoas Querem ver, né e é que... fora, nas, fora nas redes sociais, né Não vai ter água
0: É que agora o pessoal lembrou que se ficar colocando isso Queima o filme do governador, então parado
2: Exatamente.
0: Mas até a gente pode até lembrar, assim, pô, nós três podemos falar, que a gente lembra dessa época, do jornal Notícias Populares. Sim. Que, aquele, que, aquele que você espremia e pingava sangue.
1: Cara, eu tenho saudade desse jornal até hoje, cara, porque ele era muito engraçado. É, o Aqui Agora tentou fazer alguma coisa assim também, né?
0: É, o Aqui Agora era a versão televisiva. Pô, o uhum. grande Gil Gomes.
2: Isso. Eu o, o Notícias Populares era um. Eles eram os caras, né? Eles criaram uma forma, né? De é, porque tinha o, jornal.
0: tinha o sangue, aí tinha no, no meio do jornal, tinha putaria, aí tinha o pôster de uma mina
1: pelada. Isso. Tinha umas notícias falsas também.
0: É, ah, uma notícia é falsa hoje não tem, por acaso?
1: Não, hoje tem, mas hoje é levado a sério. É, é maquiada, né? Não era levado a sério. É que eu gostava dos notícias populares porque ele era diretão, assim, né? Ele usava uma linguagem simples, mas simples é tudo que é da folha.
0: tinha vez, por exemplo, mostrava lá que o maluco morreu surfando no trem. Os caras tiravam a foto do maluco morto lá, esmigalhado, e colocavam na capa.
2: Isso, como são os jornais do Nordeste, né?
1: Porra, esses eu não conheço, cara. Como que não, são? Muito,
2: muitos jornais do Nordeste, eles,
1: é, ele é assim, é a
2: notícia muito, é muito sem maquiagem.
1: É porque a notícia é pra cabra macho, né?
2: Isso. É,
1: é. Ou seja, a gente, a gente vai ter que começar a tentar subir na escala de machista é do teste de macho pra poder ler uma coisa dessa, né? É, foi um, um colega que me mostrou, mostrou
2: como eram os noticiários. Tem no YouTube também, alguma coisa. É, é, é bem diretão, assim, é bem resgate do NP mesmo.
1: É tipo, é o, é o exploitation da vida real. Né? Exatamente,
2: sem maquiagem, sem nada.
1: Pô, dava pra gravar outros clipes de death metal com isso daí, não dava, César?
2: Ah, ah. se bandas como o Dismember lá nos anos 90 tivessem visto isso, <risos> eles não tinham matado muitos porcos,
0: né? Pô, eu acho que é fichinha, tá ligado? Pra, pra essas bandas e tal, se pegar tipo uma capa de não populares e colocar numa, numa camiseta de uma banda de, de death, de black, os caras vão falar que é muito ofensivo.
1: Mas imaginou, se assim, o pessoal do Meio tivesse visto uma capa de notícias populares, não tinha tirado foto do Dead Morto. Não,
2: não. tinha nada, eles tinham, eles, tinham, eles tinham usado uma imagem daquela lá. Falou, puta, a gente perdeu tempo, né?
1: É, e ainda já tava pronta, pelo menos. Ela nem tem batido a foto. Exatamente. É, então, é, continuando aqui da parte sobre jornalismo, que a gente... É, Muitas vezes entende, por jornalismo especializado... Pegando o que o César disse, que eu acho que faz todo sentido, inclusive... Se nós pensarmos, sim, no cara que é especializado em música... Ok, eu não consigo chamar ele de mídia especializada... Ele é um jornalista que trabalha com um veículo de música... O que, pra mim, faz todo sentido... Pra mim, faz todo sentido... Mesmo no Brasil, a gente não tendo uma imprensa musical lá muito bem desenvolvida... Mas aí eu pergunto pra vocês, rapazes... E aí vocês respondam com toda a sinceridade do mundo que permeia esses corações peludos. Opa! Vocês acham que essa imprensa especializada? Ela é eficiente aqui, no Brasil? Não. Mas quando eu digo não, eu não digo que as pessoas
2: não são capazes, mas até pelo lance da capacitação. Porque você vai ler determinadas matérias, você não precisa fazer um texto é, 100% jornalístico, que o cara chega ó, vai ter, você vai ter que seguir um lead, você não vai poder opinar mas eu acho que falta eu, eu acredito que é falta faltam, falta técnica mas a, é, a técnica você aprende você não precisa estar na faculdade para aprender uma técnica de escrita é, e a pessoa eu percebo que as pessoas elas não elas não conseguem escrever o, como o que foi realmente a apresentação e também eu, eu vejo que as pessoas elas têm um certo medo de citar tudo o que aconteceu em determinado você não precisa ser como o jurado do Raul Gil, que ele escancara todo mundo. Ele pode falar, ele já é famoso, ele, ele, ele tá em alta, mas você deve pontuar, você não precisa falar mal de ninguém, sabe? Mas você deve pontuar, e, e são essas coisas que eu sinto falta, porque e a pessoa não vai levar a sério no final, né? Ela falar, ah, é um cara que escreveu, escreveu, escreveu e não disse nada. Você, César?
0: Não, cara, é, é meio complicado porque se acompanha que é muito fã falando de determinada banda, de determinado show, então você não tem imparcialidade, é, Exatamente. Você, não, você não tem objetividade.
1: e aí nós temos então nossos causos isso não estava na pauta mas a gente comenta mesmo assim tem coisa interessante, coisas ruins e coisas que são uma merda que a gente precisa sempre comentar eu vou começar com o primeiro meu Talvez o João já tenha participado de alguns shows que eu vou falar. E César, por favor, também comente que eu acho importante alguém de fora entender como que é o nosso trabalho de imprensa. Eu lembro, o primeiro problema que eu tive com assessoria de imprensa, é, eu nunca tive problema com assessor. Eu acho que a primeira coisa que eu já até quero citar para você. pelo contrário, é mais fácil eu dar cano no assessor e não conseguir ir por outros motivos do que o assessor falar me dar a entrada ou encrencar comigo. Teve em 20 e 2013 ou 2012, eu não lembro agora. Teve um show do Clock Samox no Brasil. Acho que foi 2012. 2012, né? Inclusive, eu já tava até planejando, ah, eu vou fazer a cobertura do show. Então eu saía da escola às 3 da tarde, volto pra casa, tomo um banho e vou pro inferno clube, né? Só que aí eu vou lá, vamos mandar primeiro e-mail. Eu tenho que mandar primeiro e-mail e se você vai ser Pode acontecer que não. E eu tava crítica a ser cadenciado porque, porra, eu tinha feito a divulgação no Groundcast, tá pinado inclusive o tópico. Eu fiz um especial com as músicas do Clan na, na página. Eu divulguei em todas as páginas é, possíveis e imagináveis que fala sobre gótico. Chega o assessor de imprensa e fala que. Não podia me dar ouvir porque eu não tinha divulgado suficientemente a banda. Lógico. Nossa.
0: <risos> acho que eu tinha que ta ter tatuado o nome da banda na cara.
1: Não, e sabe o que é o pior, cara? Depois eu mandei um e-mail pra ele e falei assim: olha. Cara, eu divulguei pelo Facebook... Eu divulguei pela internet... E sabe qual que era a, a, a desculpa da, da produtora? Porque é a produtora que vê isso daí... O assessor só dá o sim ou não... É, mais ou menos... Mais ou menos... Eu tenho uma história com isso daí... Depois que eu vou comentar mais tarde... Mas assim... A segunda produtora... Ela disse que... O anúncio do show dele... Tinha que estar na primeira página do site... Hum. Falei, cara, é, você não tá me pagando Pra divulgar show Que é outra coisa que as pessoas de empresa que não entende. A parte de você ajudar a divulgar Não tem nada a ver com colocar na sua primeira página Manter aquilo ali Porque aí a divulgação paga Você vai lá, estipula um valor fala: ó, Eu quero que meu anúncio apareça na página tal Quanto que você quer E acabou É negociado, né? É negociado, inclusive Foi negociado. Foi, foi nesse momento que eu também que eu desencanei um pouco De picar pedindo o credenciamento pra show Por conta que pode parecer que não mas dá muito pouco retorno para isso
2: é, Essa parte
1: de você Colocar notícia Eu não coloco
2: notícia eu, eu coloco, eu, O que eu faço É pegar o cartaz do show colocar na, colocar na lateral do blog E colocar o link do evento Do facebook, mas eu não coloco Eu não divulgo notícia até para esse lance de acesso e eu acho que todo mundo colocou eu acho que eu é, eu falo pelo caso do New Horizons eu eu aceito que seja uma que o New Horizons é, um, é a segmentação da segmentação então o cara que vai acessar ele não vai querer ver lá o que ele vai ver numa o mesmo que tem um site especializado ele vai querer ver além uma entrevista uma resenha ou até a cobertura de show então eu não coloco mais notícias eu sei que é arriscada porque eu sei que eu fazendo isso eu não consigo Credenciamento de determinados shows
1: Mas a gente tem que ser honesto né? E qual o caso que você tem De uma dessas coberturas que você fez, João?
2: Ah, eu... Já aconteceu, acho que foi o primeiro, foi o primeiro Show de uma assessoria Fiquei muito triste, foi até o primeiro de abril <risos> <risos> Já começou bem, hein? Foi o teste. Eu divulguei pra caramba o show Eu divulgava em rede social, coloquei o cartaz Colocou, você não foi credenciado Aquilo acabou comigo. fiquei chateado pra caramba, né? Porque eu achei que tinha divulgado pra caramba. Eu achei não, tenho certeza, né? Então a partir dali eu passei a. Então eu, hoje, hoje eu tenho, hoje eu tenho aquela. Então eu, eu vejo determinado show, vejo que as assessorias são determinados shows, eu falo, esse eu vou conseguir ir, esse eu não vou conseguir ir, e esse com muita sorte eu vá. E, e alguns não são nem pelo meu próprio blog Às vezes algum, algum editor de revista Ele fala, você quer cobrir? Eu falo, ah, eu vou né? Porque às vezes junta junto a fome com a vontade de comer Eu quero ver a banda, né? Aí eu vou Mas é, eu sei que tem muitos shows que eu não consigo entrar Principalmente os shows médios grandes, né?
1: Eu coloco notícia aqui é para movimentar o site é só pra isso que serve. Notícia não me dá acesso, notícia não me dá page view, notícia não me dá visualização na página do Facebook, não dá. Só que notícia mantém o um site rodando, então toda vez que alguém for procurar alguma coisa no Google, ele vai estar tá mais pra cima. É por isso que eu mantenho notícia. É só por isso. Porque eu, por mim, eu não colocava também notícia porque existe uma coisa... E isso eu descobri lendo um pouco no grupo da Sine Wave Eu acho que vale a pena vocês frequentarem, que é muito legal pra conhecer música, não só metal. Aliás, metal é uma coisa que eles falam. As pessoas não ligam pra notícia de música. A não ser que seja algo, algo tipo caras. Oh não, não, não só isso. Por exemplo, César. Quantas vezes você já leu notícia de banda? Porque você foi procurar uma notícia de banda Sinceramente,
0: acho que eu nunca vou procurar Notícia de nada, viu Eu vejo, você vê coisas assim Que te chamam atenção e você vai atrás Mas procurar mesmo, não, não procuro
1: Exato, eu também não procuro Notícias É até um erro meu como redator do Groundcast Mas eu não procuro, por quê? Eu, se eu quero pegar alguma notícia de alguma banda, isso é uma coisa que no Brasil o pessoal não percebeu ainda. E é esse que é uma briga que eu tenho com as de imprensa muitas vezes. Se você quer publicar notícia, divulga pela página do Facebook, atinge muito mais gente. Sim, é porque não tem intermediário, né? Exato. Por exemplo, o pessoal vê as notícias no iFlash porque as pessoas já estão acessando o site. Mas não porque elas vão procurar especificamente sobre isso. Mas
0: se bem que tem aquele lance lá também que, que o Facebook você tem que pagar, né? Porque, por exemplo, muitas pages assim que você vê, uh, o pessoal ele vai divulgar o.. Assim, o, o cara que curtiu a página ele não recebe. Só se você. Só se o link
1: for patrocinado. Sim, mas mesmo assim, cara, é mais barato você anunciar no Facebook do que você colocar uma notícia num site ou numa mídia impressa. Eu não tenho ideia de valores, acho que o João deve ter noções melhores, mas não deve ser barato, por exemplo, você publicar uma matéria na Road Crew. Ah não, porque tem aquele cálculo,
2: né, que eles falam CPM, né, você faz um cálculo de milímetros, de meia página, um quarto de página... É cada, cada não
1: é um valor, não é um valor acessível. Não é, eu chuto que, por exemplo, no Facebook você pode divulgar por 30 reais por semana. Isso. O que, o de, que depende do tamanho da tua banda, cara, é bastante. É, por exemplo, eu Wilson, eu achei uma coisa muito legal. Eu entrevistei o Leslie Down Eles pagaram um anúncio no Facebook para divulgar a minha entrevista. Então, é, é o Facebook, no caso, ele,
2: ele, ele conseguiu quebrar algumas coisas nesse aspecto, né? Ele conseguiu...
1: Não é a palavra certa, mas vamos lá. Ele conseguiu democratizar, né? É, não, e assim, embora o Facebook, para as bandas, seja horrível, para nós de site ele é muito bom. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu consigo... Inclusive, o Groundcast cresceu. Eu consegui, por conta de uma brincadeira que eu achei que não ia dar certo, eu tava planejando ela mais de um ano que foi fazer aquelas cartas Sobre a cena Sim. Eu consegui dobrar o número de usuários Do Groundcast em menos de um mês Sim 80% dos acessos Do New são graças ao Facebook E assim Pensa que o Groundcast Eu é, há um mês atrás, eu tinha menos de 800 pessoas. Hoje, eu tenho 1.508. Nossa,
0: que bacana. É, tudo bem que você ganhou um inimigo lá, que é o gótico porradeiro lá, né?
1: <risos> Não, do gótico porradeiro foi, foi bom, cara. Foi a minha... Assim... João, você já foi ameaçado de apanhar por conta do de jornalismo? Ainda não. Pois é, eu já fui ameaçado de apanhar, o César viu.
0: É o gótico porradeiro lá que é... Minto, minto. minto. Cara,
1: é
2: como, é, no, no rock não, mas quando eu fazia estágio em órgão público, eu fui ameaçado das mais variadas maneiras.
1: Ameaçaram sodomizar você com um cabo de vassoura?
2: Não. É, uma vez, certa vez eu estava fazendo assessoria para um show grande, no Aramaçã, com é, Um casal de senhores, eles falaram para mim: é, "Você que está você que está tomando conta". Eu falei: "Sim". É, minha esposa ela não está podendo andar. Vocês não vão demorar vocês vão abrir o portão que horas Falei, ó, daqui 20 minutos você Vai abrir o portão, aí ah, é porque ela não pode ficar andando Se vocês abrirem o portão e sair todo mundo disparada, e ela machucar alguma coisa Eu vou processar você aí, eu, aí ele falou, porque o médico disse que ela não pode Andar direito, eu falei, mas O médico liberou ela pra poder fazer essas atividades Se não tivesse a grade eu tinha apanhado <risos> Bosta, cara! Não, eu perguntei, mas o médico liberou a sua esposa pra poder estar tá aqui? Não, pra que que eu perguntei, né? <risos> Então acontecem muitas coisas, né? se você trabalha em assessoria de órgão público, acontecem algumas coisas assim, é, não muito legais em, em, a respeito do órgão e jornalista liga perguntando, jornalista é uma raça ruim, né? Eles querem saber se você que, que você tem uma, como você tem uma suposta amizade, é que você facilita as coisas para ele. Teve uma uma vez que me pediu documentos, né gente? Eu não tenho acesso a isso. Eu sou assessor de imprensa.
1: Aliás, não sei contar o seguinte, né? Eu tenho uma história dessas. Eu fui no show do SG Earth Consegui, consegui cobrir e tal até, até, até achei que não conseguiria Mas eu consegui Porque eu também já descobri os esquemas Para conseguir entrar em alguns shows Não funciona para todos Mas eu, eu não vou revelar aqui Porque isso daí é, Inclusive, antes de eu comentar sobre isso, lembrei de uma outra coisa é, Não sei se vocês se lembram Quando teve o show do HIN aqui em São Paulo Lembro? Sim, sim. Foi no HSBC, né? Foi no HSBC. Eu não fui, inclusive, porque eu realmente não estava afim. E, meu, HSBC, pra quem não tem carro, pra mim é muito longe. Nossa, horrível. Eu só fui no Cavalera porque eu consegui carona. Esse foi um pedido me de, até de procurar credenciamento. É o que eu tinha conseguido também, mas tem assim... Uma mina que não falava comigo, assim, me conhecia de outros lugares, mas nunca falava comigo, me mandou uma mensagem, me adicionou no Facebook, mandou uma mensagem perguntando como conseguia VIP pra show. De verdade, eu nem vou mostrar o site, porque eu acho que o site é muito vergonha alheia até pra mim. É, sabe aquela coisa, designer que quer fazer site de música? Exatamente, eu entendo. Entende? Então, parece com tudo, menos com site de música. Uhum. E eu já tô no Groundcast, cara, desde 2011 que eu tô com o Groundcast. Tô há três anos já com o site, cara, e porra... É, eu nunca cheguei em alguém e falo assim, eu acho legal quando as pessoas perguntam porque... Eu tive que descobrir como conseguir acredenciamento em show. Porque ninguém te fala como que você faz isso hoje. não Hoje, hoje essas assessorias estão loucas para divulgar show. E elas, elas abrem isso daí para você. Inclusive de banda pequena. Banda pequena divulga muito. E aí, o que, que eu tava falando? Ah, sim, eu falando do de Earth. É, eu já estava até me esquecendo do S.G. Earth. E eu sempre, quando eu vou tirar vou para o show, eu sempre tiro as minhas fotos. Que é uma acho que, que aliás, é uma das grandes diferenças do Groundcast vocês, deve... vocês por procurar qualquer veículo de imprensa menor raramente eles têm um fotógrafo Sim. é muito raro inclusive eu já tive fotos de shows que eu cobri sendo pegas por outros sites fazendo hotlink, eu fiquei muito puto com isso muito, muito puto com a pessoa fazendo hotlink eu não importa a pessoa pegar a foto desde que ela hospede no próprio site desde que ela não fique pegando banda do meu e é isso que eu tô com a câmera e eu não sei o que acontece que só pelo fato de eu ter uma câmera Canon os caras acham que eu sou fotógrafo então eu começo a fazer amizade com as pessoas porque elas acham que eu sou fotógrafo e eu acho que eu sou de veículo importante porque nem o e costuma trazer câmera muitas vezes embora os fotógrafos do e são fotógrafos muito bons, diga-se de passagem mas que tiram umas fotos muito merda, porque tem fotos minhas que, que saem bem melhores que as dele, que, e, e aí que você percebe, e aí que acontece, vieram umas pessoas conversar comigo, e assim, do nada, só porque eu tava com a câmera, um show de dia, um dia, eu achei tão bizarro isso, não, é engraçado, porque é, a, gente, a gente, assim, o jornalista em si, ele não tem uma imagem muito forte nesse meio, mas o do jornalista fotógrafo, parece que é um cara do outro mundo, ainda mais porque eu, dou, eu sempre dou uma olhada na pista primeiro, eu sempre tiro umas fotos da pista antes, para ver como que tá é, é engraçado é engraçado e de assessoria de imprensa deixa eu ver se eu lembro alguma outra, outra história porque como eu falei, nós temos sempre causas nesse meio ah, chega atrasado, cara, quando é festival de banda pequena, eu não sei qual que é o, a, o, a lei de Murphy que eu nunca consigo pegar o primeiro show eu nunca consigo. Uma vez eu fui ver um show do John Wayne, um festival que o John Wayne está organizando. Eu cheguei na metade do primeiro show. E entra de boa, cara. Eu falei, caralho, eu cheguei, na metade, eu cheguei atrás do primeiro porque eu não consegui achar o lugar.
2: Ah, é, é tem esses problemas também. Achar o lugar. É, e aquele, eu me perdi para achar o Carioca Clube. É, agora tá fácil pra ir pro Carioca
1: Clube, mas chegou uma época que era é difícil quando não tinha estação de treino. Era complicadinho pra ir. Não, e sem contar que com a estação de metrô, você dificilmente consegue sair no mesmo lugar. E às vezes eu saio uns lugares que a, o referencial de entrada é outro. Então eu acabei me perdendo por conta disso. Porque o caminho inverso demorei uma cota pra chegar lá. Aí eu faço vou... isso todas as vezes com o Carioca. Eu nunca, nunca me acho no lugar certo. É, João, você que é um jornalista e sabe disso melhor que eu, qual é a diferença de eu escrever pra uma revista como a Whiplash, que eu acho que é a única revista que nós temos especializado em rock hoje no Brasil, não é? É, eu considero, assim, eu o Flash
2: me considero bem especializado até por causa da linguagem deles, embora ele, ele, eu acho que embora eles não saibam, eu acho que eles conseguem ter um diferencial, né? Eu considero a Roadkill, a própria Rolling Stone, embora ela englobe mais coisas. Então sim,
1: é. inclusive Rolling Stone é um referencial de uma publicação, vamos dizer assim, boa no meio, bem em português hoje. Sim, ela... É, você pergunta em relação à
2: linguagem de texto, ou você pergunta em... No que você... No, no geral, no tudo. O que te diferencia? Você fala do impresso pro virtual. Isso. Por é, exemplo, no, no impresso é, é possível você poder fazer um texto mais trabalhado, um texto mais mais poético, vamos dizer. É, até porque as publicações de, de rock, música, elas não exigem um texto Vamos colocar assim um texto de jornalismo puro Que eles pedem ditadura de lead Essas coisas, que você tem que responder Essas perguntas, né? onde, quando, porque Onde, porque... Aliás, quê?
1: Eu, eu sei o que isso significa, mas esclareza Para o nosso público, o que
2: é o lead? O lead consiste em responder é, Determinadas perguntas ele tem, ele tem que estar no primeiro Parágrafo do seu texto, então é, Por exemplo, se você vai fazer uma resenha de show Onde foi, quando, quem tocou é, Se tinham se tinham muitas pessoas, se tinham poucas pessoas, você tem que responder isso logo no primeiro parágrafo do texto, né? E no texto de uma, texto de uma revista de música, você não precisa responder tudo isso necessariamente no primeiro parágrafo. É, como são textos mais poéticos, é, é permitido você poder viajar isso no pré, pode viajar um pouco, você não precisa contar tudo no primeiro parágrafo. E já no site, para um site você tem que ser um pouco mais objetivo, você tem que ser direto, porque senão o cara ele vai começar a ler, o cara vai pegar uma notícia no site ele vai começar a ler, ele vai partir pra outra coisa, então essa é a principal diferença a linguagem, até pro site é, pra TV, pra alguns veículos e o rádio, você tem que ser bem mais direto tem que ser direto e objetivo, porque senão o cara ele vai mudar Ou, a, a, é, é isso mesmo, senão ele vai mudar ele não vai, ele não vai ler a notícia até o final e
1: no caso, por exemplo é, eu comparo isso por conta do seguinte, nós temos de revista impressa no Brasil nós temos a Rolling Stone, nós temos a Road Crew. Alguém consegue lembrar de mais alguma uma revista que seja nativa sobre música? Ah, eu tenho.
2: Tem, mas são aquelas que abrem espaço, né? Que são as de instrumentos, né? Elas abrem espaço pra resenhas de disco, alguma coisa. Tem a artistas, Modern Drummer. Artistas, né? É, artistas, a Modern Drummer. Tem, eu sei que tem uma revista de Contrabaixo, né? também. Editor Player. The player. Tem a Gatos e Oface, foi recém-lançada também. Como, não, como é que é o nome da revista aí? Gatos e Oface. O lançamento dela foi até Sábado passado Ali no Cine Olido, Teve show Camboja Teve Psychotic Eye Teve
1: Volkswagen Essa revista deve ser portuguesa Né cara Não Ela é nacional Gatos e Alfaces César, Você compara de uma revista De música chamada Gatos e Alfaces
2: Cara Eu
1: não li ainda
2: eu não, o, o lançamento até foi Mas eu não pude ir Foi sábado passado O lançamento Mas eu não pude ir Não queria muito ter. Foi o primeiro show acústico De uma banda de death metal Acho que tem notícia No Brasil né Psychotic Eye né? Eu, eu tenho uma dúvida A Rock Brigade Ela já acabou Ah ela ela lança edições esporádicas Mas assim, tem gente boa Escrevendo lá dentro, mas Eu acho que é como é, Eu tenho a mesma sensação de um cara Que ouve uma banda como o Iron Maiden Hoje, e ouvia nos anos 80 Parece que a magia ficou
0: lá Lá atrás Ah não, mas eu digo só por ser uma de, de rock mesmo Especializada
2: É, ela é. lança edições esporádicas Por exemplo, quando tá perto de Expo Music Eles lançam uma
0: edição Ah, entendi, é. não tem mais não, não, é, não é mensal mais Ela né?
1: não é mais mensal. É, eu pergunto também isso, porque olha só, nós pensarmos na imprensa internacional, é aí que o bicho pega, eu vou dar um exemplo do que nós temos só de mídia impressa, nós temos a própria Rolling Stone, que é uma revista muito boa lá fora também, é, eu falo que ela é muito boa, tá certo que ela não tem uma abrangência do jeito que eu gostaria, Depois é por isso que eu olhei a Rolling Stone muito pouco. Você tem a Wired lá fora, uma revista muito boa também, inclusive para quem é esse lance mais do experimental, que é o meu caso, eu leio muito a Wire, quando eu posso. Você tem a, a Kerrang que é uma revista de metal, que há por muitos anos a Rock rock se pirou na Kerrang Você tem também, deixa eu ver aqui mais, você tem a Burn no Japão, você tem, é, de revista impressa. Você tem uma revista portuguesa também, eu não estou lembrado é, qual o nome dela, que é inclusive quem é uma editora, o editor é o Fernando Ribeiro do Moonspell. E se você parar pra pensar, Cada país tem pelo menos umas duas ou três publicações voltadas para rock e, e música em geral. Uh, lógico que, por exemplo, lá, se você pensar nas revistas estrangeiras, elas têm uma, uma diferença dentro do projeto gráfico quanto do, da própria proposta. Então, você tem, por exemplo, aqui eu peguei uma lista, tem algumas coisas. Tem a Billboard, que ainda existe até hoje, Billboard, só que a Billboard brasileira ela é um, não é um. Não é que nem a Rolling Stone do Brasil que produz as próprias revistas. Boa parte da Billboard brasileira é matéria matérias que são traduzidas da Billboard americana. Você tem a revista Clash, você tem a Classic Rock Magazine, que é que, aliás é uma revista bem revista de tiozão, mas é muito boa. Tem a Decibel, que é muito boa. Decibel achei acho que é portuguesa. É, não, ela é da Filadélfia. A Loud, é a Loud. Existe, que é a do Fernando Ribeiro, você me lembrou bem. A Loud, de Portugal. É ele que montou isso, inclusive muitos um trabalhos que ele faz, além do... Aliás, eu fico muito triste, porque a Decibel é da Filadélfia e eu estive por lá, dependendo de onde que fica o... Vamos dizer assim, a sede da revista, eu devo ter passado por lá. Filadéu foi uma cidade meio, mais ou menos também de Santo André, cara. Você tem a... Deixa eu ver que mais revista que nós temos aqui. Que, que seja interessante. Eu falei já da Kerrang. Kerrang é uma revista. A Lime Light. A Metal Hammer. Metal Hammer que a Road Crew se baseia na Metal Hammer. Inclusive o projeto gráfico das duas é muito parecido. Você tem também a revista Pop Express, que é mais ou menos, eu não acho tão bacana, já foi melhor. Você tem a Revolver. Revolver Magazine é uma revista gigantesca lá fora, inclusive a Revolver ela publica muita coisa de metal você tem também a Sonic Seducer, que é uma revista mais gótica, inclusive eles publicam toda a revista tem um que eles chamam de Sample CD, que é um CD com com músicas de vários artistas você tem a Terrorizer que antigamente a Terrorizer, ela era mais focada só no meio impresso, depois virou site e é uma revista que existe desde 93 a Terrorizer, boa parte dela é dedicada muito ao metal extremo você tem, hum, deixa eu ver que mais, você tem, você tem o Wax poética, mas The Wax não existe, tem a Wire, que eu já citei, e tem a Zilo, que é a mesma, mesma pegada da Sonic Sedancer, ou seja, você tem revista pra caralho lá. E assim, e nós no Brasil temos muito pouca revista pra música, muito menos voltada para determinados segmentos, por exemplo. Eu não vejo uma revista no Brasil que fale daqueles eletrônicos de Trevoso que o César ama e adora. Que aliás, que, aliás na cena lá fora, a mídia impressa ela tem um papel um pouco diferente. Eu não citei, mas você tem também a Death Rock Magazine, Lá nos Estados Unidos Mas ela sai muito esporadicamente Mas tem Ou seja, o que, que você acha que falta pro Brasil Pra ter mais revistas do meio E com mais estilos Porque as revistas que nós temos As grandes vão falar de música no geral E nós vamos ter uma música do meio alternativo Que é a Road Crew Por que que falta -se essa mídia impressa pra gente? É,
2: eu, eu acho Eu percebo que Eu acho que vai é muita Eu não estou culpando a internet não, não é nada disso Eu acho que o público perdeu o interesse também, eu acho que eles percebem Que não tem interesse das pessoas Em ler, no geral Fazer um, em, em um veículo impresso Então, porque isso, é, eu acho que Deve eu acho que eles devem ter algum planejamento e acredito que não tem um número de Leitores suficiente, o encalhe de nas Bancas é uma situação que O público, eu acredito hoje que o público Novo, eu vou falar no metal No caso, o público novo não tem interesse De ler, é, até Eles preferem ver fotos no Facebook Do que ler uma resenha de show, por exemplo. Então eu acho que parte daí. O público não se interessa por material físico. Talvez só nós que temos mais de 30 nos interessamos, por exemplo. isso se e se estende a CDs e DVDs, por exemplo. Se você for olhar... Você não vê em, por exemplo, show, um dos primeiros shows gringos que eu fui, foi o Brian Duarte, em 1998, em Santo André. Na saída do evento, eles distribuíam revista Hoje você não vê isso. Então eu acho que o principal... É, o principal, né? Eu acho que é... não consegue Hoje, ela, hoje uma revista Ela não tem o poder De de, de ter muitos leitores, né? Que a pessoa acha ah, tem o um site Tá do certo E faltam as matérias específicas Né? Especializadas Então, tem, tem muita gente Que gosta mas, não, mas a maioria das pessoas Hoje não se interessa
1: Em especial Tá mais novo E você, Célar O que você acha disso? Por que, que você acha Que revista de rock Essas revistas de música Não pegam mais no Brasil?
0: Hum, cara, eu concordo Com o João, assim Eu não sei se é Do público em si Você vê o mercado Editorial brasileiro Assim, é É um mercado em crise. Você vê que tem algumas editoras aí, por exemplo, essa questão da... quem tiver há pouco tempo atrás da MTV. A MTV era do Grupo Abril e o Grupo Abril teve que vender e tal perder, devolver o nome lá para Viacom porque o negócio deles já tá se tornando inviável capazes da Abril, daqui a sei lá uns 5 anos ela acabar. Então assim, tem algumas coisas assim publicações de nicho, são as primeiras que vão indo pro saco. E você não vê editoras novas se interessando por isso. Até porque você corre grande risco De fracassar e falir Você entra, vai lá, faz a brincadeirinha Dura alguns meses E depois sai quebrado e Acho que é mais ou menos por aí
1: E eu vejo um problema ainda maior Quando você pensa na questão De quem edita isso daí Quem que financia Porque, por exemplo, se fossem editoras menores Como acontece lá fora E até a forma como você pode veicular a revista um pouco diferente Uma vendagem baixa Para uma abril, talvez uma editora menor fosse o lucro do mês, por exemplo. Então eu vejo falta de, por exemplo, grupos menores, isso inclui a própria Road Crew. A Road Crew, ela não tá numa situação tão melhor assim, porque, por exemplo, embora ela ainda seja o ícone, embora ela ainda seja referência para revista de metal no Brasil, você não tem na Road Crew, no, na revista impressa, uma coisa que eu sinto muita falta, que é justamente matérias que fujam do seguinte formato. Parece que as revistas da Road Crew hoje são. Você dá a abertura, tem as cartas, que na verdade são e-mails, a depois você vai ter as notícias, mas notícia é uma parte meio morta, porque você consulta na internet as notícias, então é um, duas páginas e acabou, e, e esse é o grande problema, eles nem comentam as notícias, depois você vai, ah, e tem entrevista com uma da tal, entrevista com uma da tal, entrevista com uma da tal, uma sessão de resenhas genérica, porque não dá devida atenção para as entrevistas, depois tem uma matéria sobre uma banda, matéria sobre outra, depois Blind Year, não estou falando na hora que acontece, mas é por aí, depois mais três entrevistas, depois eu vou falar de, uma, de um disco que todo mundo conhece, e isso é a revista com uma tirinha do cara lá do, esqueci, Baraldi. do Baraldi. Obrigado pelo lembrar do Baraldi. E a única coisa que vale pra revista hoje é a tirinha do Baraldi que é a única coisa que é autoral. O resto parece que é tudo pré-release. Você que tem contato com o pessoal mais da Road Crew, é, discorra. É assim mesmo porque eles precisam vender? Ou eu sou eu que tô sendo muito chato e tô procurando pelo em ovo?
2: Não, é, é, infelizmente é, eu pego até pela minha experiência em por trabalhar em, em redação de jornal né? então, é, infelizmente você tem, você tem que pagar você tem você tem um anúncio você recebe então eu acredito que é isso que deve acontecer né Fala, você tem que focar tem banda, na banda na eu, eu assim eu gosto muito dos textos do, dos atores até até cheguei uma época a A um estilo musical de ator né é, por exemplo toda vez que eu pego a, a um, alguns textos que eu gosto muito são as entrevistas de Steven Rosen, porque aquele live ele, 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 ele faz um trabalho bem minucioso né e, mas eu, eu acredito que também tem essa questão do público também, né? Não sei se é isso, tá? Mas tem a questão do público. Infelizmente, a gente... O o de metal, ele, infelizmente, é como os outros públicos. Ele não gosta de procurar grupos novos. Isso eu acho um problema sério na nossa... Então, por exemplo, a pessoa quer ver o que na capa, por exemplo? É, a desse mês, se eu não me engano, foi o, Wesley, o Exodus, né? Isso. Então, é, você tem que colocar o que tá em voga, infelizmente. É, mas, por exemplo, as pessoas querem ver nas capas... Witch, Iron Maiden, Halloween Infelizmente, é uma revista que ela precisa ela precisa, né? Ela precisa do, do, do capital para poder sobreviver, né? Então, eu acredito que ela fazer concessões, tem as gravadoras também, né? Que pagam anúncios, você tem que fazer esse tipo de concessão, né? Agora, em relação às matérias, é... eu gosto muito das matérias de Steven Rosen, que ele pesquisa. Você vê que ele faz um trabalho minucioso, ele procura fugir um pouco do, do comum, né? Do óbvio.
1: Eu recebo, e isso, isso não é mentira Muito e-mail da Europa Pedindo resenha no groundcast. Isso é, isso é muito bom Aliás, é, é não só isso É muito mais fácil chamar, conversar com uma banda Ou chamar uma banda, ou qualquer coisa tipo Internacional, do que uma banda nacional É muito mais fácil Você, você já sentiu esse problema é, De entrevistar banda nacional, João? Ah, já tive alguns problemas, já Abra seu coração pra nós e olhe na lente da verdade E diga, quem que foi o filho da puta dessa vez.
2: Eu não cheguei a conversar com a banda. Por exemplo, eu tenho uma banda que eu sou muito fã Rosa de Saron. Eu não consegui entrevistar os caras né? vi assessoria de imprensa, porque a assessor diz, ah, eles têm muitas entrevistas, mas a entrevista para é pro seu blog?
1: Então isso, isso já dá uma quebrada. Tem né? esse ranqueamento, né? Exatamente. Sabe o que é engraçado, cara? Nunca chamaram o Grandcast de blog. Quem chama de blog sou eu. É ah, sério. É,
2: mas o Grande ele não tem um conteúdo de blog, assim. Ele, ele tem uma cara,
0: assim, de site mesmo, próprio domínio, né? Mas eu, eu acho que não eu... considero o
2: Groundcast blog,
0: não. Eu acho que o preconceito é por causa do nome, porque tem blogspot. Acho que é blog é histórico, não
2: tem domínio. Até eu lembro no começo, o pessoal quando eu olhava assessoria de imprensa, e não tinha muito esses e-mails corporativos, né? Que os caras compravam domínios, né? Então era Gmail, Hotmail. O pessoal tinha preconceito de próprio, do próprio e-mail do, do assessor, vamos colocar assim. Ou do próprio produtor.
1: Não, você sabe o que é engraçado, cara? Eu, eu quando eu comecei no Browncast. Agora que eu não vou falar de assessoria de imprensa eu, conhe... eu tinha duas assessorias de imprensa Nesses três anos de blog Eu recebo coisa de umas seis pelo menos e por que que você acha que cresceu tanto Essa seria de imprensa no Brasil? Bom, por dois motivos que algumas pessoas viam viram Uma oportunidade, né De
2: poder divulgar bandas A pessoa falou, putz, é um negócio que eu posso Me dar bem, tem esse lado financeiro E tem muita gente que entrou também De oportunismo, né Mas eu acho que é uma coisa que precisava mesmo Esse tipo de serviço, porque é, Eu lembro eu lembro nas, nas revistas impressas O que você via nas revistas impressas Em termos de notícias, isso nos anos 90, você via Sepultura Você via Viper, você via Overdose Mas você não via bandas boas Tão boas quanto, mas elas não tinham Esse, esse, esse trabalho de assessoria Então acho que se por, uma, por um lado For bom, porque democratizou a coisa né? É, hoje Se a banda tiver um, um, um capital Disponível, não é um, um custo alto ela pode, ter seu, ela pode ter seu nome Veiculado aos grandes sites A boas revistas, mas tem um laço oportunismo também, né? que Você também conhece, Fábio, tem muito assessor de imprensa que não pode ser chamado de, 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 tal, de tal coisa,
1: né? É, na verdade, eu acho que a maioria não pode, né? Eu, vou, eu não vou citar nomes, porque alguns deles são até grandes amigos meus, mas assim, o que eu sinto da assessoria de imprensa aqui no Brasil, e é aí que eu tenho uma comparação com o que acontece lá fora, é que eu acho a nossa assessoria de imprensa muito amadora. O que eu penso é que ela não
2: tem o lance de... É, aqui eles chamam de relações públicas, né?
1: É, o PR mas que eles chamam.
2: Falta um pouquinho, falta um pouquinho desse lance Eu acho que eu conheço uns dois, três Só que usam um pouco desse, desse lance aí Mas o resto não, porque se você For ver assessoria de imprensa Eu, antes de ter isso na faculdade Eu fiz um curso à parte, fiz um sindicato Dos jornalistas, bonitinho é, O que que você tem em mente De assessoria de imprensa? Acredito que vocês No começo tinham essa mesma ideia O que que o cara acha que o assessor de imprensa Faz? Só manda o release, né?
1: É, na verdade é o que a maioria dos assessores Fazem com a gente,
2: comigo pelo menos, só manda Release E se você for ver Não são releases São notas, né? É o que é mais O que é mais feio ainda, né? É Porque E você descobre Quando você estuda Assim, você É O release é a última coisa <risos> Então eu converso com assessores Assim, tem, tem alguns assessores Assim que converso bastante É Você Na lista desses que Vestem a camisa mesmo E fazem Que pede o um nome O nome do acereuso Pra Você ver que os caras pesquisam né? Eles buscam um conceito, Eles fazem a coisa Mas a maioria hoje Só manda nota Só manda nota e, às vezes, é... são coisas que não... não agregam nada, né? Por exemplo, não, não diz nada para jornalista.
1: É, não, ag... não agrega valor, né?
2: É, e tem, e tem uma outra coisa também que eu, eu vejo, assim... Hoje, com esse negócio digital, por exemplo... O assessor de imprensa, muitos, eles não fidelizam o seu... Público, que eu acho que é uma outra coisa e falta, né? Eles não, eles não fidelizam os seus... Por exemplo, ah, oh, Pô, você escreve bem pra caramba, faz uma entrevista com a minha banda... Você fala... Me manda o CD. Ah, não, vou te mandar o link pra você baixar os meus... Poxa, como é que vai começar uma relação, uma relação assim? Não que não rola interesse tudo, mas se você quer... Eu percebo isso. Se você quer fidelizar, se você tá querendo buscar contato, fazer uma parceria legal... E não é pra falar... Não pro cara falar bem da sua banda, mas você tem que deixar uma primeira impressão. E eu vejo que isso as pessoas não deixam. É, eu acho que isso já esfria um pouco também. Não sei o que vocês pensam sobre isso também.
1: Eu, particularmente falando, não tenho problema com receber o MP3 da banda, desde que seja... Por exemplo, eu recebo da Proficie Records, eu recebo muito do pessoal da França, da Itália, até por questões físicas. CD ah, não sei por questões muito... físicas e o custo do correio também, né? Não só isso, e demora para chegar o CD
2: aqui, não demora, é, quer dizer, e tem os tem problemas, né? Que às vezes não chega, né?
1: É, eu já tive caso de CD que o cara teve que mandar outro, e eu sempre que eu dou peças assessorias de imprensa, eu sempre peço: olha, enquanto você não chega, se quiser adiantar as coisas, me manda o um MP3. Isso, eu é. não vejo problema Com o MP3 O que eu vejo Com um problema É o seguinte Eu acho que Com exceção De uma pessoa ou outra Que tem no site Bonitinho Aliás a Primeira coisa Que eu já detesto eu Detesto ter que ir No site Buscar o press release Que para mim É o trabalho Mais preguiçoso do mundo Parece que O, o cara que bola O e-mail Não tem coragem De fazer um PDF E mandar pra gente Não Tem que lá, Se você quiser O press release veja no site Se tem isso Você pode ter Que eu não vou ver
2: Ah não Eu acho que O mundo Que deve fazer tal lance O lance acessoria de imprensa mesmo, é que as pessoas não pensam, é você criar um mail, você mandar, mandar as notícias dos seus clientes, você tem que mostrar o que está acontecendo. Agora, buscar no site,
1: não rola, não, não. E segundo, por exemplo, eu estou vendo aqui do Metal Message, que inclusive o cara é muito gente boa, o Marco, do Metal Message, ele me mandou do Silvática, que eu recebi o EPK dele, tem que pedir para ele mandar de novo, hum. ele me manda junto com todos os links da banda, ele me manda com um e-mail de contato do booking da empresa, okay, né? ele me manda um uma do metal message, onde tem uma informação da banda e normalmente em anexo vem o PDF com o pré-deliver. Sim. Isso é. é o trabalho que deveriam fazer no Brasil. E não fazem. Aliás, é, é engraçado que eu só tenho um veículo de notícia estrangeiro que manda notícia. O resto não tá preocupado em mandar notícia. Manda notícia do tipo, banda lançou clipe, banda vai lançar esse e acabou. Que É o que as pessoas querem saber. Isso, é, é, é bem assim que tá rolando. Isso, lá fora. Aqui não tem isso, cara. Aqui não tem, é, eu, eu, e aqui eu vou ser sincero, e os meus amigos assessores de imprensa que me perdoem, mas essas notas não dão visualização para ninguém. Ninguém está interessado nisso. É, até esse lance de, de nota, eu acho que
2: tem nesse meio de assessores de imprensa, mas é o que a gente estava falando. Então tem gente que, você vê que tem alguns poucos que são assessores de imprensa, tem outros que estão fazendo de conta, entendeu? Que acham que é só você fazer nota, você é um assessor de imprensa.
1: Você acha que a faculdade de jornalismo é essencial para todo mundo que entra nesse meio? Não necessariamente. A
2: faculdade, mas a faculdade ela te passa muita coisa, mas ela te passa a técnica que você pode conseguir em outros cursos também. Você pode não ter, você pode não ter a graduação de jornalista, mas alguns cursos você consegue. Por exemplo, é, o próprio sindicato da categoria você consegue fazer cursos de redação, de técnicas de texto, mas não precisa da faculdade. A faculdade ela vai te ensinar. Técnica e porque eu vou eu não falo por experiência própria, não tem coisa melhor do que você aprender na prática. Meu primeiro estágio foi no jornal e quando você vai para você tá na faculdade, você tá cheio de bilhares, você tá, você vai todo sisudo também. E, e é bom que você quebre um pouco a cara e você aprende como funciona. Não tem nada melhor do que você aprender tudo na prática. Mas assim, em termos de formação, não precisa da faculdade, não. Eu acho que muitos cursos é, você pode ter bastante. você você, com alguns cursos, você consegue, mas é aquela coisa de formiguinha, né? Você vai ter que batalhar contar você vai ter que entrevistar, você vai ter que escrever sobre coisas que você não gosta, que no momento você planeja viver disso. Então você vai ter que sair da sua caixinha do rock, do heavy metal, você vai escrever sobre outros estilos, você vai cobrir shows. Vamos dar um exemplo: você vai cobrir shows de de música fácil, vai cobrir shows de stand você vai cobrir shows de fã, é,
1: é o que você escolheu pra você. Aliás, nunca me pintou oportunidade de ir num samba, cara se pintasse, groundcast colaria com certeza, cara, e eu falo sério eu adoraria ir, principalmente se for aquele samba mais antigo de raiz, eu adoraria ir, aliás, Cesar, se rolasse um sambão, isso daria, isso te tiraria de cada pra assistir, se fosse pra cobrir junto comigo?
0: Samba eu não sei acho que um funk só pela zoeira eu iria
1: ah, isso eu iria pela zoeira também, cara eu iria pela zoeira como o Victor e o pessoal do Vociferatos vão pela zoeira, mas eu acho que é interessante esse tipo de cobrir este tipo de evento não, eu, eu, não, eu não falo nem
2: MPB Eu não falo nem MPB porque é bonito você dizer que o MPB Hoje é bonito você dizer que é MPB. Não, eu MPB.
1: MPB não. Hoje é chato pra caralho você dizer que isso Hoje, hoje a moda é você dizer que você curte Indie Rock ou que você curte experimental
0: Não, não, mas é a questão de você parecer curto Tipo, o MPB é o jazz brasileiro Isso é, o, o, por exemplo, Mas é, é, é legal
2: assim. Agora, o legal é você ir comer um show de samba chegar, assim, Um samba mais roots, vamos colocar assim Albert é Carvalho, a é Capacolho Tal, deve ser interessante, né? Deve ser algo do mundo Agora, esse eu já digo assim, não sei se sertanejo novo e esse samba novo não me é anima Talvez não me é
1: cara, seria uma honra ser convidado pra assistir um show do molejo.
2: Não, o molejão tinha vontade, tinha muita vontade. Nossa, os, os trus ouvindo isso, eu acho que vou, vou perder
1: metade dos meus contatos no Facebook. Mas não. Claro que não, cara. No fundo, no fundo, meu, molejo é uma linguagem universal, cara. Quem não curte molejo que tem mais de 25 anos? Quem não lembra da brincadeira de criança, né? Pois é, quem. Que, não, não, não. Detalhe que naquela época, é, eu já acho que eu devia ter meus 13. Eu não, bem antes. É né? de quando essa você música, vocês lembram? Ah, eu, eu não lembro. Eu acho que eu sempre que isso, sim, sim. Então, 1996, eu tinha lá de 11 eu e a gente, eu já sabia que aquilo ali era uma música sobre sacanagem,
0: cara É, é, é não gente... um sacanagem, sacanagem oh, é sobre um negócio, sobre uma brincadeira e tal interação de menininho menininha Se bem que hoje não pode falar que é menininho com menininha É de pessoa com pessoa, aí variando gêneros como freguês quiser
2: Isso, é, era uma, era uma, vamos colocar assim, vamos suavizar Era uma coisa sobre descoberto, né
0: Exato
2: <risos> Uh, não, é, é, é. Disse bem, não é que nem da, do, do pinto do meu pai, né? Lá do arte popular. Não, é uma coisa mais, vamos colocar assim, mais sublime,
0: né? Sobre descobertas. Era, era quase progressivo. Uma coisa, uma coisa lúdica, né?
1: É, poética. Exato, porque a pessoa reclamava reclamar, ah, funk é pornográfico, não sei o quê, cara. Os pagodão mostraram as mulheres se esfregando com os caras e ninguém falava nada. E o
0: Mamonas, que falava, tipo, uma das músicas mais famosas, falava uma suruba. Exato,
1: uma suruba que deu errado, né? Que, hum, aliás, eu fico imaginando, como que será uma suruba que deu errado? O objetivo é dar e comer? Eu acho que... Pra dar errado só se o cara da hora fingiu que aceitava, viu? Não, dá errado quando você busca suas expectativas.
0: Você vai querer uma coisa e tem outra. Quer dizer, eu acho que tem uns
2: pormenores, né? Que rola muita droga, rola muita bebida. Mas tem que ter o principal, né? Que tem que ter, inter... tem que ter
1: interação, mas eu... é esse assunto que eu tenho, que eu tenho esse rola. Vamos assim. poder finalizar o programa então. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Vocês têm alguma última palavra, senhores? Bom, eu tenho, agradeço a oportunidade. Se eu falei. Alguma desse me
2: E
0: espero poder participar dos próximos Então, acho que hoje é só, pessoal Até a próxima E fiquem contentes, porque eu tô contente também